0: 네 잠시 쉬고 왔습니다. 네 서련 아이돌 특집
1: 대중문화 평론과 하운님과 함께 하고 있습니다. <웃음> 전효성 좋아합니다. <웃음> 전효성의, 전효성의 최고 매력은 뭐라고 생각하시나요? 말할 수 없죠. 왜요? 그건 저만의 간직하는 아 그런 거니까요. 어디 가서 얘기하지 않는 거예요. 네, 매력입니다. 아, 이게 팬이라는 거구나. 남들이 좋아하는 걸 <웃음> 공유할 수 없죠. 무슨 소리야? <웃음> 남들이 좋아하는 대로 똑같이 공유할 수 없다고요. 나만의 좋아하는
0: 그 특정한 지점들이 있겠죠. 있겠죠? 그니까 러그 지점이 어디냐고. 아 그건 말할 수 없다니까? <웃음> <웃음> 아, 왜? <웃음> 어? 알겠습니다. <웃음> 네 그래서 어, 현재 한국 아이돌계는 좀 포화상태에 달해 있다고 볼수 있습니다. 즉 과잉 공급이 일어나고 있다고 볼수 있는데요. 음. 그렇기 때문에 이제 걸그룹들은 관심을 끌려고 자극적인 컨셉을 잡거나 무리수를 두게 됐습니다. 요즘 10대 아이들은 아이돌이 되고 싶어하는 경우가 굉장히 많다고 하더라고요 내 사촌동생도
1: 어릴 때 춤을 잘 췄더라고 춤을 잘 췄는데 조금 더 크더니 랩을 연습을 하더니 사설 그런 뭐라고 해야 되지? 노래교실? 노래교실이 아니고 (웃음) 실용음악학원 같은 데 다니더니 소속사 오디션 같은 거 테스트 같은 거막 보러 올라오고 하더라고
0: 사촌동생몇
1: 살인데? 지금 고3이야 늦은거 아니야? 근데 고1때부터 그렇게 막 왔다갔다 하더라고
0: 음. 근데 요즘에 보면 확실히 좀 다른게 우리때만 해도 그런 장래희망 같은거 하면 뭐 과학자, 대통령 뭐 뭐. 그건 우리가 진짜 어릴때였지 그치 근데 음. 요새는 그 어린애들이 연예인이나 스포츠스타나 그런거를 하고 싶어하는 경우가 되게 많다 그러더라고 그러면서 연예인 하고 싶은 친구들이 연습생 생활을 굉장히 이른 나이에 시작하면서 아이돌 지망을 하게 되는 음. 그런 식으로 이제 연예계를 시작하는 것 같더라고 진짜 빡세겠다 그런 환경이 되다 보니까 또 확실히 아이돌도 소비가 많이 되기도 하고 그러다 보니까 과잉 공급이 일어나는 현상이 일어나게 된것 같아 그래서 제가 위키백과에서 조사를 해봤어요 위키피디아에 등록되어 있는 2010년 이후로 데뷔한 그룹 중에 진 제가 생전 듣도 못한 그런 그룹들만 추려봤어요 그러니까 이름을 한 번이라도 들어보거나 어디서 본것 같은 그룹들은 제외하고 음. 정말 한 번도 못 들어봤다 음. 그런 그룹들만 찾아서 그 이름만 이렇게 나열했는데도 음. 거의 A4용지 한반 정도가 되는 분량이 되더라고요 어, 여기에 지금 이름을 잠깐 몇 팀만 좀 이야기를 해보자면 GP Basic VNT 이게 전체가 이름이에요 아. 베베 민용 터치 DMTN, 레드애플, 대국나마, 포커즈, 에이피스 이런 식으로 쭉 가는데 지금 여기 있는 내용이 2010년 이후로 데뷔한 그룹들입니다. 그리고 그것도 위키피디아에 등록이 되어 있는 그룹들이죠. 그까 그러니까 음. 등록이 안된 그룹이 있을 수도 있는 거고 그런 거죠. 이렇게 많다 보니까 좀 무리수를 두게 되는 경우도 많은 것 같고 어이 부분이 좀... 크게 봤을 때는 이런 게 만약에 계속 되다 보면 너무 어떻게 보면 사회적 자원이나 그런 게 한쪽으로만 몰리는 것도 좀 문제가 될수 있지 않습니까? 근데 스포츠도
1: 보면 자본이 있는 곳에 인재들이 모이잖아. 그렇죠. 미국에서도 미식축구랑 농구랑 야구에 웬만한 인재들이 다 가고
0: 음... 그래서
1: MMA에는 그만한 인재가 없다는 얘기가 많거든. 근데 그것처럼 우리나라 문학에도 인재들이 얘네들이 뭐 가요계에만 활동할 수 있는 재능은 아닐건데 제일 많이 자본이
0: 모이는 곳이니까 애들이 이렇게 많이 모이는 건 어쩔 수 없는 거지 않을까 근데 스포츠랑은 좀 다른 게 그거는 이제 운동능력이라는 좀 재능이 있는 아이들이 그 파이를 각 스포츠들이 어떻게 나눠 먹느냐의 문제고 이거는 그냥 어린 나이에 본인의 어떤 끼나 재능이나 그런 것보다는 나 그냥 아이돌 하고 싶어 하는 애들이 다 몰려가는 거야 근데 이게 학교생활하고 병행이 되기가 힘들다는 거지 결국은 음. 그렇게 되다 보면 그 수많은 연습생 애들이 아이돌만 지망하다가 음. 아이돌이 못되거나 아이돌로서 선거를 못하거나 아니면 연습생으로서 데뷔도 못하고 끝나거나 음. 그랬을 때그걔네는 예, 인생은 어떻게 되느냐는 거지
1: 음.
0: 그러니까 뭐 그런 러니까뭐그 부분에 대해서 우리가 사회 문제를 여기서 뭐 100분 토론 할 것도 아니고 네, 뭐 그런 생각이 들었습니다 음. <웃음> 네.
1: 그뭐 걱정할 일은 아닌 것 같아요. 자기네들이 강제적으로 예전처럼 막 연예인 시켜준다고 막 해가지고 인생 망치고 이런 것도 아니고 지금은 다 본인들 스스로가 선택해서 학원 다니고 그렇게 하는 건데 그리고 부모님들이 다 케어하면서 시켜주는서할것 같아요. 저는 저할 것 차라리 좀 트와이스 같은 좀 웰메이드한 잘 만든 그룹들이 나왔으면 좋겠어요. 뮤직비디오도 좀잘 찍고 맨날 뮤직비디오 공장처럼 찍어내지 말고 좀 이렇게 멋있게 음. 좀 잘해서 정말로 음. 잘 보여줬으면 좋겠고 결국에 이건 약간 수요와 공급의 문제인 것 같아요 음. 공급이 굉장히 많아지니까 또 수요가 그만큼 또 늘어나는 것 같고 순식간에 아이돌이 엄청나게 생겨나는 것도 음. 언젠가는 또 공급이
0: 줄어들면 아이돌도 자연스럽게 줄어들 거라고 생각합니다 음. 네 그래서 이제 그런 과잉 공급된 응. 연습생들이 많이 터져 나오게 된게 프로듀스 101이라고 저는 생각을 하거든요 응. 정점을 찍은 프로그램 네 이래서 프로듀스 101 얘기를 좀 해볼까요? 네, 롤링초크님이 프로듀스 101을 굉장히 애청하셨다고 들었는데 네 저는 본인의 어떤 감상이나 생각이나 그런 걸좀 얘기를 먼저 해주실까요? 첫 편부터 보지는 못했어요 응.
1: 못 보고 한네 번째인가 다섯 번째부터 봤던 것 같은데, 아, 처음에는 너무 민망해서, 그냥 민망한 기분만 들었어요. 한 2주 정도는. 투표잖아요. 했 투표는 안 했어요. 한 번도 안 했어요? 네. 마음으로만 응원하고. 누구 응원했습니까? 소해. <웃음> 일편 단심, 소해. 그 처음에는 여러 명 뽑을 수 있었어요. 알아요? 투표할 때? 아, 맞아요. 그래서 중복 투표로 이렇게 애들이 전략적으로 막 투표했다고 네, 주차차별로 이렇게 자기가 맘음에드사사람들이 여러 명을 게 이렇게 뽑을 게있렇게 이렇게 음. 해렇게고그게 누적된 그 랭킹을 매겼죠
0: 하게 이렇게 이렇게 이렇게
1: 이렇게 이했습이다
0: 누구 뽑으셨나요?
1: 지금 와서 그1이렇명의이름을다외우이 못하고요 파이널에서 그러니까 막판 가서 파이널에서렇인이표할때 막판에 가서는 소미 전소미, 아. 1등한, 음. 전소미, 그 다음에 계속 1등하다가 2등 내려간 사람들 누구죠? 세정이, 음. 갓세정. 세정님. 음. 네. 지금 제가 주력으로 투표한 사람들은 그두 분. 음. 근데 보다 보니까 되게 잔인한 프로그램인데 재밌어. 음. 이게 이 자극적인 맛에 굉장히 익숙해지더라고. 음. 나도 모르게 이렇게 즐기, 즐기고 있고 근데 프로그램 자체가 너무 잔인하긴 해 얘네들이 받는 심적 고통이 너무 큰게 매주 이렇게 투표해서 누군가가 이제 그 카트라인 안에 들어가고 누군가는 떨어질 때 붙는 애들도 울고 떨어지는 애들도 울고 매, 매주 울어 얘네들은 그러니까 압박감이 엄청난데 그거를 감수하고 하더라고 대단한 것 같기도 하고 사실 너무 프로그램이 폭력적이었죠 음. 처음에 1, 류에는그 아이돌의 성장 실태? 그런 것들을 보여주는 느낌이라서 되게 어? 이런 프로그램을 해? 라는 생각을 했는데 시간이 지나면서 점점 경마장에서 말 누가 이기나 투표하듯이 음. 그런 느낌이 들어서 물론 투표를 하는 거를 즐기긴 했지만 그 즐기는 거 안에서 그런 비판적인 시선이 계속해서 머무는 거는 어쩔 수 없었던 것 같아요 음. 나는 그
0: 픽미역그 무대만 영상을 봤거든 그게 마지막에 했던 건가? 아니... 아닐걸? 처음에 했던 픽미업? 어 음. 근데 하도 많이 사람들이 막 픽미업 픽미업 하니까 음. 이게 뭔가 하고 그 무대를 찾아봤는데 어쩜 되게 약간 괴랄한 느낌이 들더라고 음, 그치 101명이래매. 아, 처음에 시작이. 근데 걔네가 음. 거기서 막 뭔가 웃고 이렇게 밝은 표정으로 이렇게 픽미업, 픽미업하고 그러니까 나를 뽑아달라 이거 아니야. 음. 근데 좀 슬프면서도 좀 으스스한 느낌? 어. 그런 게 드는 게. 어, 그게 웃는 게 웃는 얼굴로 안 보이고. 그렇지 그렇지. 되게 약간 처절하게 뭔가 뽑아줘. 나 살아남고 싶어. 막 어떤 그 몸부림처럼 보이는 거야. 아, 진짜 잔인한. 어 물론 이제 우리가 흔히 보는 아이돌도 그런 일련의 가정들을 통해서 데뷔를 한 아이들이겠지만 음. 우리가 그거를 이렇게 생으로 이렇게 관찰자 시점으로 보는 거는 이번이 처음인 거잖아. 음. 근데 그거를 그러니까 뭐라고 설명해야지? 되그니까 우리가 고기를 먹지만 음. 그 고기가 도축되는 과정을 보진 않았잖아. 음. 근데 약간 그런 느낌이었어. 음. 그러니까 뭔가 필요 없는 것들이 썰려져 나가고 음. 살아남는 뭐꼭 필요한 것들만 살아남고 그러면서 막어 거기서 이 그동안 우리가 아이돌을 보면서 느꼈던 감정과는 어 뭐라고 형언하기가 힘든데 굉장히 좀 다른 느낌을 받았던 것 같아요
1: 사실 거기에는 양면성이 있어요 그러니까 음. 그런 폭력성을 직접적으로 보여줬기 때문에 혹은 뭐 엠레측에서 직접적으로 보여줄 생각이 없었어도 그들의 표정에서 느껴지는 그런 처절함, 처연함 같은 것들이 확실히 보는 사람들로 하여금 이제 그것들이 정말 힘든 일이고 되게 폭력적이다 라는 것들을 알게 해주는 측면이 있었고 또한 측면은 그렇기 때문에 오히려 이 아이돌이라는 그 직업 자체를 그렇게 무시하고 바라볼 수만은 없게 음. 만들어준 프로그램일 수도 있다는 생각도 했어요 음, 음, 그렇게 처절하게 하는 거에서 결과가 되게 뭐. 크레팝이라든지 이렇게 되게 그냥 아주 가볍게 즐길 수 있는 그런 후크의 형태로 나온다는 것만 여태까지 봐왔는데 음. 그 과정들이 만들어지는 음. 것들을 노출시킴으로써 오히려 그 아이돌에 대한 일종의 리스펙 같은 것들도 생길 수 있지 않을까 음. 실제로 그렇게 생긴 사람도 많이 봤고요 주변에 음. 음. 하나 흥미로웠던 거는 나는 원더걸스랑 21 이후에 아이돌을 잘 몰랐는데 이 101을 보니까 어, 연습생들이 노래와 춤과 표정을 제일 중점적으로 연습하는데 팬들은 그게 안 중요한 거지. 가만히 보면 외모랑 춤과 노래보다도 전체적인 매력도에서 무조건 먹고 음. 들어가더라고. 그 거기에 제일 화두가 됐던 게 소혜였는데 처음 봤을 때 소혜가 순위가 좀 낮았어. 두 자릿수에다가 좀 낮았는데 첫 화를 봤는데 음, 뭔지 모르겠지만 얘가 되게 잘될것 같다는 느낌이 딱 드는 거 들었거든. 음. 근데 최종적으로 탑5를 했지. 그래서 아 이런 식으로 이제 팬덤이 만들어지는 거구나. 그러니까 소위는 춤도 못 춰, 노래도 못해. <웃음> 맨날 까먹고 틀리고 근데 까먹고 틀리는 모습으로 시간을 방송 분량을 다 확보하고 거기서 팬들이 빠지, 빠지더라고
0: 그러니까 그 아까 일본 아이돌 얘기할 때 나왔던 그좀 모자란 애가 음. 성숙해 가는 과정에 음. 자기가 어떤 이 팬심으로 지지를 해서 음. 뭔가 내가 키웠다. 음. 거기서 그 시청자들을 뭐 국민 프로듀서인가? 뭐 그렇게 지칭했다. 며 아, 맞아, 맞아. 어 그런 식으로 더 애착이 가게끔 만들어주는 거지. 음. 어. 그래서 난 투표를 안 했어. <웃음>
1: 그런 측면에서 안 좋게 볼수 있어요 음. 소혜가 그렇게 캐릭터를 만들어 나가는 과정이 되게 아주 요즘 그냥 뭐 요즘이라고 하기도 그렇고 지금 이제 일상적으로 펼쳐져 있는 그 시뮬라크르 자체를 소비하는 음. 그런 것들을 아예 방송에 대놓고 끌어들여서 그것들을 게임화시키고 이렇게 쉽게 선택할 수 있게끔 만들어 놓은 시스템 자체에서 만들어진 게 소혜죠 음. 소혜뿐만 아니라 그 뽑힌 탑 그들은 그냥 누구보다 조금 더 낮게 캐릭터를 설정한 것 뿐이에요 음. 그들보다 예뻤던 애들도 되게 많았고요 미나가 캐릭터 설정해서 밀렸어 노래 잘하는 사람도 많았고 음. 여튼 그런 데서 밀리면 그냥 끝나는 거라서 그치. 노래를 잘하고 춤을 잘 추고는 문제가 아닌 거야 1, 0, 1 안에서는 공민지 같은 애가 뜰 수가 없는 시스템인 거지 그쵸 음. 정말 모르겠어요. 정말 실력이 있었으면, 정말 가창력이 있었으면, 또 엠넷에서 그 사람을 편집으로 부활시켰으면, 뭐또 어떻게 됐을지는 모르겠지만 결국에는 그 게임이에요. 엠넷에서 만들어낸 하나의 게임. 그 음. 게임을 유저로서 철저하게 즐긴 거고, 이제 IOI로 나왔으니까 그 이후의 활동에서 얼마나 이제 진짜 뭐 지금 나오는 웰메이와이즈나 대기업 그런 데서 만들어지는 걸그룹처럼 활동할 수 있는지. 근데 걔네 한정적이지 않나요? 이제 프로젝트로 활동하고 끝나는 거 아닌가요? 음. 그 다음부터는 알아서 하는 걸로 음. 알고 있는데. 엔딩이죠? 게임의 엔딩. 음. 1년이 기한이었던 것
0: 같아. 음.
1: 걔네 뭐다 소속사가 다르다며? 그렇지. 그래서 1년만 특별 활동 기간으로 하고 지나면 각자 기획사에서 활동을 하든지 솔로를 하든지 그룹을 만들든지. <웃음> 너무 병들기들이
0: 다. 주락벼락 하는 것들을 우리가 철저히 즐기는 거야 음. 야, 어디서 이 얘기를 들었는지 어디 인터넷 게시판 같은 데서 봤는지 기억이 안 나는데 그 프로듀스 101 만든 PD가 음. 엄청 그런 룸 같은 데를 많이 가본 것 같다는 거야 아, <웃음> 거기서 왜? 이렇게 초이스를 하잖아 <웃음> 딱그 시스템이라는 거야 근데 그렇게 봐도볼 수도 있고 어. 그 일본에서
1: 이런 프로그램이 있었다고 하, 하던데 그래? 거의 똑같은 형식의 프로그램이 있었고 무대 장치나 그 피라미디형 의자나 아니면 애들이 노래 춤출 때 서는 대형이나 이런 게 일본에 있었던 프로그램 그대로 카피를 그대로 했다는 자료가 있더라고 음. 보니까 근데 피리는뭐 자기는 그런 프로그램 본 적도 없다라고 얘기하는데 응. 근데 비교사진을 보면 그냥
0: 완전 카피야 그 프로그램을 안 봤으면 룸을 갔겠네 그렇지 <웃음> <웃음> 저는 뭐 룸을 가보지 않아서 잘 모르겠습니다 저도요 저도 뭐잘 모릅니다 그냥 롤링초크님의 경험담을 좀 들어서 아 그때 그... <웃음> 그또뭐더할말 있습니까? 저는 미나 강미나짱이 좀잘 됐으면 좋겠어 아 그리고? 스톤 나영 돌나형이야? 걘 뭐야? 아 걔는 표정이 별로 없어서 그런 별명이 붙은 것 같아요 아 그래서 무표정해서 스톤 나영이야 활짝 웃는게 미소 정도고 어.
1: 표정 변화가 거의 없어. 그러니까 신기하게. 어... 근데 그게 천들의 천천 매력으로 어필이 됐나 보더라고. 그럼 그게 또 매력 포인트가 될수 있겠네. 그랬나 봐. 음. 근데 미나짱이 머리를 좀 바꿨으면 좋겠어요. 그만 얘기해. 좀 양갈래는 진짜 아니야,
0: 미나야. 양갈래 좋아하는 사람도 있어. 아, 근데 미나랑 안 어울려. 문제가. 형이 양갈래 머리 진짜 좋아해. 심명 <웃음> 나왔어. 아이거 <웃음> 이 새끼 자를 거? 거야. 집 먹대로 하네 이거. 아 자를 거.
1: 뭐프로듀스 원어원한테 하실 말씀 있으세요? 소혜짱 화이팅. 미나짱도 화이팅. 열심히 하자. 네. <웃음> 앞으로 이런 프로그램이 또 나올까? 남자 버전으로 만든다는 얘기가 있었는데. <웃음> <웃음> 정말 재미없 재미없겠다.
0: 근데 여자들이 또... 보겠지. 응.
1: 피파 매니저 같을것 같아. <웃음>
0: 피파매니저보다 재미없을 것 같아
1: 피파매니저는재밌지 응. 스탯찍고 아, 남자들은 철저히 그렇게 나왔으면 좋겠네요 스탯찍을 수 있게
0: 능력치 이렇게 우리가 뭐 파워 올려줘 그러면 은 일주일 동안 파워 연습하고 그, 그 다음에 어, 어, 뭐 웨이트 웨이트만 추라고 뭐 하고 그리고 그거 봐 아이템도 착용할 수 있게 해주고 그렇지 아이템 막 어. 이렇게 키노피 아, 피노, 신발 신게 해주고 현질에서
1: 키노피 넣어주고 그리고 뭐. 이제 막 얼굴 가상 이게 3D 그거 만들어가지고 어. 이제 이 국민 프로듀서들이 얼굴 다 이렇게 보정, 응. 성형해주면 이제 성형과 가서 성형 싹해갖고리고 <웃음> <오.
0: 웃음> 약간 중성화 시키는 거지 어, 와. 괜찮네 뭐, 재밌겠다 뭐, 저, 걔네들 인생 어떻게 되는 거야? <웃음> 아이돌 되는 거지 뭐, 그래서 <웃음> 짱인데? 음.
1: 지금 프로듀스 워너원 할때 남의 인생 걱정 안 하더니 지금 남자 얘기하니까 인생 걱정하는 겁니까? 그냥, 그리고 여자 인생은 인생도 아니고 남자 인생은 인생이란 말입니까 지금? 저 아이돌 시켜주세요 <웃음> 저 얼굴 좀 갈아주세요 <웃음> 그 프로데스 원원 남자 버전 나오면 그때 출마 출마 출마하세요 <웃음> 제가 기호 1 번으로 1 단시가 롤링 초코입니다. 에 <웃음> 근데 스태 찍는다는 말이 좀 슬프네요. 무시무시하다. 네. 그럼 스태 찍음에 자연스러운
0: 흐름으로 가상 아이돌로 넘어갈까? 음. 네. 가상 아이돌로 넘어가 있습니다. 가상 아이돌이라는 거는 이제 저희가 얘기할 게 쉽게 생각하시면 어, 아담 생각하시면 돼요. 음. 좀 나이가 있으신 분들은 아담 하면 바로 떠오르는 그 바이러스 이런... 걸렸디지네. <웃음> 충격적이었어. <웃음> 탄생도 충격이었는데 <웃음> 은퇴도 충격적이었어. <웃음> 그치. 네 바로 그 사이버 가수 아담 얘기하는게 1년 뭐 뭐하고 있었을까요?
1: 그때 그래서
0: 백신을 만들기 시작한 거 아니에요?
1: 아담이 안철수 아들이라는 얘기가 있어요? <웃음>
0: 그거 어디서 그느냐 이를 듣고 다니까 옛날에 들었던 거 같애요 학교 다니면서 <웃음> 아~ 우물어 <국물은> 떠들이라고? <전투리라고? 웃음> <웃음> 네 저희는 정치와는 무관한 팟캐스트입니다 혹시 이를 쓰셨요
1: <웃음> 네, 락스는유형락스 <웃음> 경제와
0: 유관한 방송입니다. 네. 우리나라에서는 사이버 가수가 아담밖에 없었지. 또 있었어? 아니요. 류시아, 뭐 사이다, 뭐 이런 사이버 가수도 발표가 되었고 아, 활동도 했다고 합니다. 아, 있었네. 네. 그리고 이 사이버 가수의 개념을 처음 그 시초가 있는데요. 1996년에 일본에서 발표한 다테 쿄코 다테 쿄코라는 사이버 가수가 있었다고 합니다 여자 가수였구나 그렇죠 이름을 보면 여자 가수인 음. 걸알수 있죠 네 이런 사이버 가수들이 있었고 그 다음 세대로 보컬로이드라고 하는 그런 문화가 또 생겼죠 그게 뭐예요? 하츠네미쿠라는 그아 이걸 캐릭터라고 해야 될까요? 사이버 가수? 어 이런 좀... 미쿠짱이라고 하면 됩니다. 미쿠짱, 네 저희는 네, 미쿠, 미쿠짱이라고 부르고 있습니다. 음. 미쿠짱이 이제 등장을 하게 되는데 이 미쿠짱은 그대, 말 그대로 뭐 보컬로이드 문화의 상징이자 하. 어떤 아이콘이라고 할수 있습니다. 음. 어 아치네 미쿠 이름의 뜻은 미래에서 온첫 소리 네, 이런 뜻이고요. 뭔가 진짜 다분히 오덕쿠스러운 이름 아니야? 음. 어 여기서 말하는 보컬로이드라는 거는 어 일본의 기업인 야마하가 개발한 어, 음성 합성 엔진과 이 엔진을 사용한 소프트웨어 및 이미지 캐릭터를 총칭하는 말입니다. 음... 어 저는 이 카치네미쿠를 접한 게그 한때 인터넷에서 이제 화제가 됐었는데 되게 신기하다고 음... 그 홀로그램 으로 캐릭터 이미지를 만들어 가지고 콘서트처럼 아, 공연을 하더라고요
1: 나도 그 영상
0: 봤어 네. 응. 그래서 그거 보고 와 되게 신기하다 저도 그런 생각을 그때만 해도 아직 홀로그램이 그렇게 막 많이 쓰이던 때가 아니었.. 몇년 전이었어요 한 3,4년? 그것보다 더된것 같은데 응. 거의 한 2009년 뭐, 10년 그때 쯤이었나 응. 굉장히 좀한 6,7년 5년 정도 된것 같아요 어 그때 보고 아 진짜 좀 이런 시대가 오는구나 그런 미래 SF 영화에서 보던 홀로그램 캐릭터가 막 움직이고 뭐 이, 이야기하고 그걸 넘어서 이제 막 공연까지 하는 이런 시대가 오는구나 하고 좀 신기한 느낌이 들었던 기억이 납니다 음. 미쿠장의 가장 최근에 이슈가 됐던 건 파돌리기송이죠
1: 파돌리기송이요? 음. 네 파돌리기 미쿠장이 파돌리기송 부르는 게 있는데 팔을 돌려? 네 팔을 돌리면서 노래를 부르는 게 있어요 <웃음> 근데 그거를 현실의 어떤 인물이 일본 어. 여자인 것 같은데 실제로 실제 팔을 들고 그런 똑같이 싱크를 맞춰서 춤을 춥니다. 음. 근데 그게 진짜 엄청 중독성이 있어서 계속 보게 돼요. 음. 근데 중요한 건그 파돌리기 송을 LG가 자기네 핸드폰 광고에 썼어요, 이번에. 그래서 갑자기 또 이슈가 됐어요 아,
0: 그 제이슨 스타뎀 나온 거? 네. 보자, 보자, 보자. 파돌리기 송 잠깐. 저작권 침해가 우려되어 편집했습니다. 아라차차라리비다비빔. 바라린칸 덴간덴단도 와라리빠빠빠리빠리빠리리 리비리비 리스텐 덴단도 야바린간 덴간데이야로 마라바 다가다가 두구두구 데이아브 대충 이런 노래예요 네 파돌리기송을 들어갔습니다 네 저작권이 문제가 돼서 짤르게 될것 같아요 어 나중에 한번 유튜브에 파돌리기송이라고 검색을 하셔가지고 한번 보시 바랍니다 어, 그리고 또이 아이돌마스터 러브라이브 이 얘네를 빼놓을 수가 없죠 하우형도 이거 알아? 러브라이브?
1: 알죠 러브라이브 최근에 한국에서 콘서트도 했어요 그죠?
0: 이게 뭔지는 알아야 될것 같아요 한국에서 콘서트라 하면 어떻게 하는거야? 영화관 같은 데서 하는거죠 아
1: 스크린으로
0: 하는구나 네. 음. 어, 먼저 아이돌마스터에 대해서 설명을 드릴게요 아이돌마스터는 남코가 내놓은 게임 시리즈와 그와 관련된 컨텐츠를 통칭하는 말입니다 동명의 게임 시리즈 첫 작품 그리고 작중에서 최고의 프로듀서를 가르치는 칭호라고 합니다 그러니까 이 게임의 목적은 게이머가 아이돌 프로듀서가 돼서 음. 최고의 아이돌을 육성해내는 것을 목적으로 하는 게임입니다 그래서, 이 아이돌 마스터라는 칭호를 얻는 것이 어떻게 보면 궁극적인 목표가 되는 거죠. 음. 저는 이게 그 애니메이션이 원작인 줄 알았는데, 게임이 이런 원작이 있고, 그 인기에 힘입어서, 어, 애니메이션도 나오고, 만화책도 나오고, 뭐, 나중에 뭐, 소설도 나오고, 음. 어, 그러니까 포켓몬스터 같은 경우인 거죠. 음. 포켓몬도 이제 게임 먼저 나오고, 그 다음에 이제. 아, 그랬구나. 네, 다음 것들이 막. 나온 거니까 음. 그거랑 비슷한 건데 어 최근에 한국에서 이 아이돌 마스터 내용을 가지고 실사 드라마화를 음. 시도한다는 소식이 나왔어요 반다이 남코 본사가 직접 주도합니다 그리고 일본이 아닌 한국에서 진행을 한다는 데 있어서 좀어 관심이 많이 쏠렸는데 이게 저도 그 이유를 모르겠어요 일본에서 일본 친구들을 데리고 할 수도 있을 것 같은데 왜 굳이 한국에서 이걸 시도하는지 음. 저도 좀 약간 의문이 들더라고요 음.
1: 아저 이유를 왠지 대충 알것 같아요 그냥 어디서 어, 어떤 분 논문에서 봤는데 그 일본과 서구의 캐릭터를 그리는 방식이 굉장히 다릅니다 서양은 뭐 특히 미국 마블이나 뭐 이런 코믹스 계열들 실사 사람의 인물을 그대로 따라 그려요 그 그러니까 재현을 하는 것들에 굉장히 중, 초점이 맞춰져 있는데 아 그림을 그릴 때네 음. 근데 그 일본의 그 캐릭터 애니메이션 산업들은 음. 전부 비현실적인 그러니까 아예 세계가 다른 거예요 특정 이미지를 구현해내는데 전혀 새로운 인물을 만들어내죠 음. 그리고 이제 아주 특징적인 부분들을 더 부각시켜서 어떤 모해적인 요소들을 만든다거나 음. 그래서 사실 기반이 조금 달라요 일본의 기반은 아예 가상 자체 실제에 있는 거고 음. 서구의 그런 것들은 현실을 이렇게 모사하는 그런 방식이라서 음. 일본에서 만약에 드라마가 만들어진다면은 결코 하나도 팔리지 않을 거예요. 그런 식으로 실사화시키는 것들 일본 사람들 이 굉장히 싫어합니다.
0: 일본에서 근데, 되게 관심 이 많던데. 그렇지 않아요. 왜냐하면 어느 정도 그 아니 아이돌 같은 이십 세기 소년 같은 경우 실사화에 관심이 많다니까 지금. 아니,
1: 그러니까 그런 관심이 성공으로 이어지진 않는다고. 그러니까 20세기 소년 같은 경우에도 영화화가 계속 됐는데 일본에서는 굉장히 큰 성공을 거뒀지만 그것들은 그냥 팬심에 의해서 보게 되는 거지 그것들이 뭐 원작을 앞서 나간다거나 마치 해리포터같이 뭐 그런 효과를 얻을 수는 없는 거지 물론 해리포터는 소설이었지만 그래서 오히려 더 성공 확률이 높은 한국에서 하는 게 아닐까 이런 생각을 하게 되는데요 일본은 영화들도 전부 다 애니메이션이나 만화 원작으로 흥행이 된 것들만 영화화 되는데 매번 그게 다른 나라로는 확장이 잘안 되니까. 흥행이 된 것들만 영화하는 건또 아니에요. 왜냐하면 일본은 아예 애초에 모든 음. 것들을 컨텐츠로 보고, 컨텐츠를 철저히 계획화해 파생상품을 완벽하게 만들어 놓고 시작하는 경우가 되게 많아요. 음. 그래서 이미 되게 망한 것도, 그러니까 뭐 예를 들어서 그 컵에 요즘에 올려놓는 그 히치코상인가 미치코상인가 있거든요. 그거 몰라요? 요즘에 유행하는? 컵 위에 이렇게 인형 올려놓는 것들이 굉장히 유행입니다 그래서 일본 가면 뽑기에 너무 많아요 이게 우리나라에도 교본 본고 같은 데 가면은 그그네그 아, 굿즈들이, 아. 굿즈들이 되게 많은데 그것, 그것을 만든 회사가 정말 웰메이드하게 것들을잘 만들었어요 디테일하게 음. 음. 그래서 그 회사가 굉장히 유명해져가지고 이제 그컵 위에 미치고 상이라는 그런 타이틀로 굉장히 많이 팔리는데 이런 것도 완벽하게 이것들을 여기다 이렇게 올려놓겠다라는 계산하에 철저히 만들어진 것이지 애니메이션이 있다가 이 캐릭터가 나온 게 아니라 커비에 앉으려고 만든 캐릭터예요 아... 네, 그렇게 해서 아예 처음 초기화부터 그런 단계가 있는, 거, 있는 거고 이게 뭔가 발전이 돼서 영화로 산업으로 뻗어나간다거나 뭐 전혀 그런 건 아니에요 왜냐면 일본 영화 산업은 별게 없거든요
0: 음... 네 그래서 아이돌마스터가 드라마 화 되는데 원하는 내용을 빌려와서 그룹의 성장, 활동 등을 주요 내용으로 다루고 뭐 로맨스나 막장 코드 그런 거는 뭐 일절 없을 것이라고 합니다. 어 그리고 오디션이 많이 화제가 됐는데 프로듀스 101에 나왔던 김소희 양? 이분이 킥소인가 그런 것 같아. 네. 그분이 오디션에 참여했다고 하고요. 기존 아이돌 그룹의 멤버도 오디션에 참여하고 뭐 뮤지컬 배우도 참여하고 성우도 참여하고 그런 상황이라고 합니다. 그리고 한국인들이 대부분이고 일본, 중국 출신도 있고 좀 특이한 거는 이제 미국이랑 캐나다 출신의 참가자도 있다고 하더라고요. 음. 네. 그리고 또 러브라이브에 대한 내용을 좀 말씀드리겠습니다. 어, 러브라이브도 애니메이션이 유명하고 뭐 만화책, 소설 등이 나오기도 했는데 애니메이션이 원작은 아니고 어, 음반활동이 먼저 시작 이라고 해요 음반 프로젝트가 아... 그게 인기를 얻어서 애니메이션까지 만들어졌다고 합니다
1: 그래서 이런거는
0: 컴퓨터 음성으로 노래를 하는거 아니면 성우가 성우가? 아 성우들이 따로 어, 어, 있고 어, 어. 그래서 공연할 때 보면 성우들이 막 공연하기도 하고 해. 얼굴 노출하고? 어 음... 그냥 진짜 뭐 가수들이 공연하듯이 성우들이 나와서 공연을 하는거에요 러브라이브는 2010년 6월 30일부터 출판사 아스키 미디어 웍스 음악회사 란티스, 애니메이션 제작사 썬라이즈가 합동으로 진행 중인 가상 아이돌 육성 프로젝트의 이름입니다. 음... 음. 이두프로젝트에그 네. 팬덤끼리 서로 이제 라이벌 관계가 있어요. 아... 그러니까 마치 뭐 HOT 팬들과 잭잭스키스 뭐 팬들이 이렇게 라이벌 관계가 있듯이 음. 서로 그런 라이벌 관계가 있고 그 분위기가 이제 일본 현지뿐만 아니라 한국에서도 그런 관계가 있는 것 같습니다. 그리고 좀 유명한 이 리플 중에 하나인데 많이 쓰이는 표현 중에 하나가 이게 러브라이브인가 그거냐 뭐 그런 표현이 있어요. <웃음> 그러니까 약간 뭐 듣보잡 취급하는 거네. 듣보잡 취급하는 거기도 하고 응. 아이돌 마스터랑 러브라이브랑 뭐 저도 구분을 못 하고 그러니까 일반인들은 사실 그 캐릭터들을 잘 구분을 못 해요. 응. 근데 이제. 약간 그 덕후들을 좀 무시하는 표현이기도 한거죠 아, 싸잡아서 그러니까. 밀어넣는 어, 네. 그러면 이제 아이돌 마스터 팬들은 음. 러브라이브인가 그거야? 뭐 이러면 은 <웃음> 되게 기분 나빠하고 그렇지 그치 렇뭐 어. <웃음> 그런 식으로 이제 좀 싸잡아서 이렇게 까는 음. 그런 표현이 있습니다 구분하기가 진짜 힘들어요 그게 음.
1: 약간 모해 모해 음. 요소들을 어렸을 때부터 채화하듯이 그래서 음. 우리가 옛날에 뭐 그런 체화된 문화 같은 것들이 있듯이 그들은 또 그들만의 체화된 그 모의 요소들이 있는데 음. 그 사람들은 그것들을 다 캐치해내더라고요 하우님은다 구분해요? 아니 저도 전혀 사실 이들에 대해서 그렇게 관심있게 보지 않아서 더 구분이 어려운 걸 수도 있지만 뭐 머리띠 똑같은 머리띠 똑같이 하고 있는데 한쪽이 구부러져 있다고 그걸 구분해내기가 아. 쉽지 않거든요 근데 구부러 토끼비도 한쪽이 구부러져 있는 것이 모의 요소가 좀 달라요 그런 아주 디테일한 것들에 또 한번 열광하게 되는 거죠 사람들은. 음. 그리고 이한 가지 알려드리고 싶은 거는 러브라이브나 아이돌마스터나 어쨌든 가상의 어떤 그 이미지를 소비하는 건데 음. 그들의 팬심, 그러니까 어떻게 팬이 그것들을 열광하는지 그 음. 방법에 대해서 사실 제일 많이 궁금해할 것 같아요. 그러니까 실제로 사인을 받을 수도 없고 음. 어디 가서 가면 그 인물이 있는 것도 아니니까. 음. 어떻게 그 팬들이 활동을 하는지 근데 그런 음. 것들을 단적으로 살, 그러니까 구체적으로 설명한다기보다는 단적으로 그 레진 코믹스의 레바 웹툰을 보면은 거기에 이제 간접 경험을 할수 있는 그 내용이 나와요. 그 레진 레바의 웹툰 초기쯤에 가면은 그 러브라이브 콘서트에 가는 내용이 있어요. 음. 아, 서울에 상경을 해서 러브라이브 콘서트에서 일어나는 일들을 다 겪는 것까지. 음. 음. 그래서 아마 그거를 보시면 좀 참고가 되지 않을까 음. 생각됩니다. 아 이건 여담인데 이번에 프로드서 101에 에쿠 모에가 등장하더라고. 그게 뭐야? 그 까만색 안데. 어. 에쿠 아, 진짜 눈이 다친 거 아니었어요? 아니에요. 이게 근데 일본에서 에쿠 모에가 그쿠 요소가 중요한 그러니까 여자 캐릭터가 하는 에쿠가 중요한 캐. 부분인건데 그 아스카가... 아스카가 굉장히 중요한 출발점이 됐었던건데 어. 다른 애니메이션에도 그게 조금씩 조금씩 이용되다가 결국에는 우리나라에도 딱 상륙을 한 장면을 아. 본거지 아. 근데 안올렸었죠 음. 그 연습생이 못살린거 같은데 음. 안대가 별로 안입뻤어요난 음. 아, 그리고... 정말 눈이 다친줄 알았어 <웃음> 까만색 안대에다가 그러니까 전체적인 그 코스튬이랑 안대가 완성도가 조금 떨어져 보이긴 했어. 음. 그게 좀 아쉬웠는데, 다시 한번 누군가 제대로 도전하지 않을까? 아, 그게 음. 패션의 요소로 갖고 온 거군요. 음, 그 마스크 요즘 애들이, 십대 애들이 마스크를 굉장히 패션 아이템으로 쓰듯이 음, 그런 걸로 이제 좀 쓰일 수도 있지 않을까. 나는 약간 그런 걸로 봤어요. 2002년 월드컵 때 붕대 토원하는 것처럼. <웃음> 원원 떨어지면 안 돼가지고 안대투어하는 줄 알았어. 아 눈병 났는데. 그게 어떻게 그렇게 못 만들었으면 내가 패션을 읽지 못했을까?
0: 음, 왜 탓인가? 그 아까 하우님이 이 러브라이브랑 아이돌 마스터가 소비되는 거에 대해서 얘기를 하셨는데 거기에 조금 더 붙이자면 그 팬층에서도 좀 다양한 계층이 있는 것 같은데 어떤 부류는 성우 덕후로 넘어가더라고요. 아 캐릭터를 넘어서. 그 캐릭터의 목소리를 연기한 그 성우로 음. 넘어가는데 좀 그... 좀 소름 돋는 거를 봤는데 음. 어떤 한 덕후가 그 성우의 SNS 활동이나 이런 거를 다 기록을 해가지고 음. 그걸 토대로 남친 유무라던가 아 진짜 사쟁이네 거기에 심지어 막 생리주기 막 이런 것까지 다막 유출을 해가지고 아. 그거를 막 이렇게 막 지들끼 공유하고 막그 정도까지 가더라고. 그래서 좀아그좀 아, 그... 징그럽다 그거는. 어 그런 게좀좀 좀 <웃음> 그렇더라고. 껍데기만 갖고놀기 좀 지쳤을까요? 근데
1: 성우 팬들은 옛날부터 되게 많았잖아. 음. 그 뉴타입 잡지 일본에서 우리나라에도 뉴타입이 넘어오기 시작할 때 음. 되게 으, 놀랬던 기사들이 음. 이번 애니메이션은. 어떤 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 성우가 참여한다 하고 네. 밑에 보면 성우 네. 프로필에다가 필모그래피가다 있는 거야 네. 그 참여 작품들 리스트가 다 있고 네. 뭐 무슨 애니엔 누구 역할이었고 누구 역할이었고 이런 거 그래서 네. 그 성우가 가진 힘이 우리나라에서는 성우가 잘안 드러나지만 일본에서는 성우 한명한 한 명이 갖고 있는 브랜드가 대단하다고 예전부터 느꼈거든 네. 그래서 이런 문화는 뭐 자연스럽지 않나 네. 목소리 자체가 워낙 큰 힘을 가지는 문화권이니까 네. 응. 애니메이션도 되게 많고 근데 그건
0: 좀 증그럽긴 하다 진짜 응. 진짜 할줄 없는 놈이 한 응. 거네. 응. 알아서 뭐해? <웃음> 우리 진짜 그래서 나중에 가면 저는 진짜 인공지능 아이돌이 나올 것 같아요. 그렇게 성우도 필요 없이 응. 정말 어떤 만들어진 목소리로. 응. 또 본인만의 그런 인공지능으로 막 사고를 하면서 아 독립적인 인격체로서의 완전히 독립적인 인격체로, 음. 그러니까 뭐 로봇 몸으로 음. 이제 신체도 갖고 있고 음. 그래서
1: 우리는 꿈을 꾸는 알파
0: <웃음> 비전이네 비전 그치 약간 비전 비전이네 그래서 아. 더 고, 콘서트 같은 거할때 아이언맨처럼 이렇게 몸을 갈아입고, 어, 몸 갈아입고 더막 화려한 어떤 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 몸으로 갈아입는 거야. 아, 그리고 바둑을 두는 거지. <웃음> 그런 존재가 분명히 나올 것 같아. 음. 분명히 또 그거를 열광하는 사람들이 있을 것 같기도 하고.
1: 그 맞아. 격투기에서도 예전에 영화 있었잖아요. 울버린 배우가 휴장맨이 주연이던. 그거가 되게 이상하게 보였거든요. 격투기를 좋아하는 팬으로서 로봇 격투기가 나중에 나오면 인기가 있을까? 그걸 무슨 관전 포인트가 뭐가 돼야 되지 싶었는데, 분명히 팬들이 생길 거고, 어. 그런 완, 완벽해 보이는 AI 아이돌이 나와도 팬들이 있을 것 같아. AI 오랜만에 들네요 네. 인공지능이죠.
0: 아티피처 인텔리전. 발음을 정확히 아시죠 AI죠. <웃음> AI. 뭐 아트피셜 뭐요? 네? 아트피셜 뭐? 뭐라고요? <웃음> <웃음> 네 이렇게 아이돌의 개념과 역사에 대해서 간략하게 얘기한다고 했는데 많이 길어졌네요 네. 그러면 이렇게 아이돌에 대해서 알아봤는데 아이돌을 우리가 소비를 하면 어떤 좋은 장점들이 있을까요? 하원님은
1: 어때요? 많은 아이돌을 좋아하는 입장에서? 많은 아이돌 아니잖아.
0: 확고하잖아.
1: 전혀성아 그거는 이제 제일 큰
0: 가슴속에 가장 큰 지분을 확보하고 어. 있는 아이돌인 것같아 <웃음> 깜짝, 깜짝 놀랐습니다. 깜짝 놀랐습니다. <웃음> <웃음> 아까 하우님이 밝히지 않은 매력 포인트를 밝혀버리는 줄 알았잖아. 아저씨들 꺼져. <웃음> <웃음> 아저씨들이랑 여기서 제일 아재 같은 사람이던데. 아니, 하우님 어때요? 뭐 질문을 다시 해주세요. 정확하게. 음, 아이돌을
1: 이렇게 좋아하면 좋은 점이 있어요? 이렇게 좋아하는 아이돌이 있고 이렇게 하면. 글쎄요. 그냥 일단은 어렸을 때는 정말 팬심이라는 게 뭔지 알고 활동을 했던 것 같아요. 그러니까 실질적으로 활동을 했죠. s s 를 사생까지는 아니지만 그때는 그게 사생의 정도는 아니었어요. 당연한 팬심? 음. 어땠어요? 어, 하원님이 사생질을 할 때는 어떤 식으로 했어요? 저 때는 되게 지금이랑 완전 다른 게뭐 예를 들어서 s s 가 어디서 뭐 출몰 을 한다. 음. 어디서 방송에 있다. 그랬을 때 지금은 뭐 트위터나 이런데 순식간에 올라오니까 음. 거기를 미리 찾아갈 수 있지 않습니까? 저희는 편지를 기다렸습니다. 편지? <웃음> 네. 편지를 처음에 기다렸고 그 다음에 조금 시기가 지나서 삐삐게음성메시지가 왔어요. 아니 편지는 어디... 뭐 집으로 통지서네 집으로... 집으로 옵니다. <웃음> 집으로 이제 어느 날 그게 약간 그런 옛날풍 무슨... 엔터플링 하지. 찌라시 같이 그런 게 옵니다. (웃음) 어. 그러면 거기에 이제 뭐, 앞으로의 한 달의 스케줄이 되게 엉성하게 적혀 있는 적도 있었고요. 음. 물론 그거는 이제 팬 클럽에서 어, 발송을 하는 것들이고요. 음. 시기가 많이 지나서 이제 SES의 후기쯤 가면은 엔터테인먼트가 엄청 발달을 해서 엔터테인먼트가 모든 걸 관리하는 음. 그때부터 돈을 엄청나게 쓰기 시작했죠. 굿즈가 쏟아져 나왔으니까요. 음. 그 전에는 보통 이제 음성 사서함에 음성 메시지로 온다 워낙 사사이 뭐야 근데 삐삐 안 써보셨습니까 삐삐에 이렇게 녹음하는 그런 게 음성사서함이라고 아~ 네, 그리고 음성사서함에 이제 슈가 말해요 아 진짜로? 네 진짜 슈가 녹음이 된 거죠 녹음이 아, 된 거를 궁금해. 다 똑같이 이제 아아. 뿌리는 거죠 그러면은 이제 공중전화에다가 100원짜리 를 넣고 손을 부들부들 떠면서 <웃음> 그 전화를 받습니다 왔다 네 그리고 꼬박꼬박 대답을 하죠 답을 하지 않는데 <웃음> 이건 녹음된 음성일 뿐인데 네! 네 누나 알겠어요!
0: 지금 갈게요! 막 이렇게 대답을 합니다 그 저번주 무도에 강성훈이 어. 제키 팬들한테 어. 어. 게릴러 콘서트 준비하면서 음. 음성사서함 메시지처럼 남긴 거못 봤어? 음. 막 했구나 옛날 방식으로 어노래이들 안녕 막 이러면서 했잖아 <웃음> 아 그러면 근데 전화 받으면 기분이 좀 색다르긴
1: 하겠다 그렇죠 그리고 나중에는 이제 어느 전화번호로 전화를 걸면 뭐 SS 슈나 유진이나 바다가 직접 전화를 받는 컨셉의 그런 어떤 사성 같은 음, 것도 있었어요 음. 그래서 거기에다가 하고 싶은 말을 녹음한다거나 음. 그리고 가장 이 펜질의 가장 끝은 저는 H.O.T가 DNA를 팔았다는 거아 정말 그치. 엄청났습니다 음. 저는 어떤 한 인물, 인간의 DNA를 요만한 아주 조그만 알약 같은 캡슐에 음. DNA, 유리 캡슐에 DNA를 넣어서 엄청나게 팔렸어요. 없어서 못팔 정도였어요 그게 그치. 머리 다 뽑았겠다 아 걔네들 나도 기억나고 아니 액체였어요. 무슨 이상한 액체인데 그게 DNA인지 아닌지 확인할 길도 없는데 맞그 DNA를 정말 안 갖고 있는 사람들 다그 이거 폴더 플리폰 플리폰에 옛날에는 열쇠고리를 많이 달았잖아요. 아. 그폰 고리를, 음. 그폰 고리에 전부 다 DNA. 그 처음에는 앨범을 사면 좋나 그랬을 거예요. 근데 나중에는 지하상가 같은데 가면은 이제 다그 DNA를 막 팔기 시작했어요. 그때부 어떤 가짜지. 그게 어떻게 진짜일 수가 있어? 음. 인간의 DNA 머리머리카락 진짜 다 뽑을 수도 없고. 음. 근데 그 가짜가 그렇게 엄청나게 불티나게 야, 팔렸습니다. 쉽게 저는 그게 이 어떤 팬클럽의 덕질의 끝? 이 야.. 치라고 생각합니다 그리고 그때가 가장 황금기였잖아요 그치 대단한 시기였네 야하하하하기를발다니 <웃음> 그러면 지금도 아이돌을 꾸준하게 좋아하고 있는 걸 알고 있는데 지금은 어때요? 지금은 그런 어떤 굿즈를 산다거나 뭐 콘서트에 간다거나 이런 활동을 전혀 하지 않습니다 그냥 트위터로 보고 즐길 뿐이죠 음. 그때는 ss 때는 공항도 쫓아가고 ss 집앞에도 갔었고 슈네 엄마랑 사진도 찍었어요 <웃음> 슈랑 사진은 못 찍고 <웃음> 닮은 꼴 네. 엄마. 콘서트에 갔는데 ss 콘서트 펜싱 경기장인가 지금 기억하기로는 그런데 처음으로 펜싱 경기장에서 첫 콘서트였습니다 그래서 저는 시골에 살았는데 시골에서 버스를 대절해서 음. 팬클럽이 <웃음> 아~ 팬클럽이 버스를 대절해서 그 와. 버스에 타고 남자친구들 세명이랑 응. 콘서트에 갔는데 정말 좋은 자리를 예매했습니다. 정말 치열한 접전 끝에 어. 그때 자기은 어. 인터넷으로 예매 시스템이 없었어요. 다 전화 예매 어. 그 자리 뭐 어디 어디 남았는데요 막 이렇게 해가지고 그렇게 예매를 했던 것으로 기억을 합니다. 그렇게 해서 예매를 해서 가서 앉았는데 옆에 슌의 엄마 아빠가 앉아 있었어요. <웃음> 정말 그 저는 원래 사실 유진을 좋아했는데 아. 슈랑 뭔가 있구나 내가 <웃음> 잘될것 같다 네. 슈랑 엄마랑 사진을 찍으면 그 사진이 아 제가 갖고 있죠 그 사진을 슈랑 엄마 갖고 있진 않죠 어, 예. 아무튼 그런 이상한 착각까지 해가면서 어떻게 알아봤어? 엄마 아빠인걸? 팬이면 무조건 알아야 됩니다 그거. 짱이다 아... <웃음> 어, 네, 엄청났죠 음... 보라색 우비도 사고 팬클럽에 가입하면 우비랑 뭐 각종 사진들이랑 그런 것들이 옵니다 근데 팬클럽들이 우비를 많이 입던데 왜 입는 거예요? 처음에는 비가 와서 입었겠죠 어. 근데 비가 왔는데 비가 와서 우비를 입으면 색깔이 다 제각각이잖아요 음. 그러니까 보통 팬들은 한 군데 모여있기 마련인데 그래서 가수가 노래를 부르면 그쪽을 바라보면서 음. 춤을 추고 노래를 해요 근데 우비를 입으면 바라볼 수가 없잖아요 음. 어디에 누가 있는지 모르니까 음. 그래서 그때부터 옷을 맞춰 입었다라는 아주 개인적인 생각입니다 음. 음. 그러면 비 안와도 우비 입고 있고 막 그런 거예요? 그렇죠. 그때부터 아 이렇게 하니까 우리 오빠들이, 우리 누나들이 음. 나를 잘 알아보는구나. 유니폼이 됐네 우비가. 그렇죠. 그렇게 해서 우비로 처음에 색깔을 구분하고
0: 풍선으로 색깔을 구분하고, 음. 스포츠 클럽 서포터들도 음. 그 구단의 유니폼 색깔이나 그런 거랑 똑같이 맞춰가지고 다 어떤 상품들을 만들고 응원 도구들을 막 만들고 하잖아. 음. 그런 거랑 비슷한 것 같아. 그 뭔가 음. 이렇게 하나되는 일체감 그런 거를 더 강조하기 위해서.
1: 이 반도국은 참때로 하는 걸 좋아합니다 때로 하는 거는 정말 누구보다 빠르게 남들과는 다르게 굉장히 잘하는 것 같아요 어쨌든 지금과는 굉장히 다른 지점들이 있었고 그래서 그렇게 쫓아다녔는데 지금은 사실은 이것들을 팬심으로 좋아한다기보다는 하나의 어떤 큰 이미지로서 좋아하는 것 같아요 약간 투영할 수 있는 어떤 욕망이라든지 그런 것들을 투영할 수 있는 뭐 그거를 좋아한다고 해서 내가 범죄자가 되는 것도 아니고 확실히 그냥
0: 마음껏 좋아하는 거죠 음. 확실히 좀 가볍게 소비하는건 있는 것 같아, 옛날보다 어, 옛날보다 가볍게? 그니까 러 옛날은 1세대 아이돌 그럴 때는 좀더 뭔가 더 열정적으로 이렇게 추정하는 그런 느낌이었다면 지금은 그냥 그렇게 열정적으로 뭐 추종하지도 않고 그냥 이렇게 웹상에서나 아니면 뭐 각종 매체를 통해서나 그런 식으로 이렇게 되게 가볍게 그런 이미지만 소비하는 경향이 큰것 같아 음.
1: 사실 아무래도 문화 자체를 이제 비평적으로 바라보는 눈들이 그런 시각들이 생겨나니까 그런 측면에서 오히려 쉽게 깊숙하게 한 번에 들어가기는 어려운 것 같고 뭐 그러니까 나이도 뭐 얻기도 하고 이제 10대들이 또 다시 지금의 아이돌에 열광하는 걸 보면 또 한편으로는 저게 뭔가 싶기도 해요. 이제는 아예 완벽하게 거대한 산업이 돼 있는 것을 이런 걸로 단편적으로 볼수 있는 것 같아서 음. 지금이라는 고 너무나 큰 지금과 저의 과거와는 음. 굉장히 큰 차이가 있죠. 음. 일단 감정적으로 그렇게 어릴 때처럼 몰입은 절대 안 되는 거
0: 근데 나는 신기한 게 우리가 서두에 아이돌 개념을 설명할 때도 이야기를 했지만 원래 아이돌이라는 건 사실 10대들이 어떤 좋아하는 대상 10대들이 우상으로 삼는 대상을 나타내는 말이었단 말이야 음. 그리고 기성세대는 좀 그것을 유치하게 보고 좀 낮게 보는 경향이 있었는데 어, 어느 어 순간부터는 삼촌팬이라는 개념도 생기고 음. 좀 30대, 40대 청장년층, 장년층들이 아이돌의 팬덤의 주요한 축을 형성하게 되는 현상이 일어나기 시작하는데 음. 그게 어떻게 보면 은좀 퇴행이라고 봐야 되는 건지 반대로 혹은 승화라고 봐야 되는 건지 그, 그것도 아니고 그냥 지금의 30대, 40대
1: 삼촌팬들이 우리 우리나라 우리 아이돌 H.O.T나 S.E.S가 나왔을 때 음. 그런 팬덤 문화를 10대 때 경험했던 음. 사람들이어서 그냥 자연스럽게
0: 음. 이어진 게 아닌가 근데 그 대상이 바뀌면서 음. 뭔가 <웃음> 취향도 사실 사람이 나이가 먹으면 또 바뀔 수도 있는 거고 음. 아이돌 취향이라는 게어 없어질 수도 있, 있다고 생각을 하거든 음. 그게 이제 아이고 뭐 예를 들면 이제 어렸을 때 뽀로로를 좋아했다고 해서 커서도 뽀로로를 좋아하는 건 아니잖아. 음. 그러니까 그런 것처럼 어렸을 때 아이돌 좋아했다고 해서 꼭 그게 뭐 커서도 아이돌을 좋아해야 되는 건 아니고 음. 또 따지고 보면 우리 이전의 기성세대들도 그들이 어렸을 때 좋아하던 하이틴 스타, 청춘 스타들이 있었을 텐데 음. 그 이후에 아이돌을 보면서 그런 감정을 느끼진 않았단 말이지. 근데 좀 그렇게 보면은 분명히 이거는 나는 좀 특이 특이한 부분이라고 생각이 들거든? 아니, 그거는 근데 그냥 단순하게 설명할 수
1: 있을 것 같아요. 그냥 카테고리가 있고 없고의 차이거든요. 뭐, 이거를 가장 쉽게 예를 들어서, 우리가 어렸을 때, 어, 그러니까 어떤 주체성을 확립하지 못했을 때, 우리가 만화나 이렇게 유아들이 좋아할 만한 그런, 뭐, 그런 것들을, 만화를 보면은, 아버지들은 그것들을 같이 잘 놀아주지 못해요
0: 굉장히 어려워하죠
1: 근데 우리 아버지의 삼촌 조금 더 나이가 어린 우리가 어렸을 때 당시에 3, 40대들은 아, 2, 30대들은 굉장히 잘 놀아줄 수 있어요 그러니까 그거는 자라오면서 그런 애니메이션이나 아니면 이런 연예인, 아이돌 이런 카테고리를 갖고 있느냐 안 갖고 있느냐 그런 문제거든요 취득을 하느냐 하느냐. 못하느냐 그러니까 우리는 성장을 해서 어렸을 때 아이돌을 열광한 적도 있고 그런 문화들 안에서 자연스럽게 이제 체화되고 네. 열화돼서 그것들을 갖고 자라왔기 때문에 당연히 그렇게 어떤 기능들이 열화된 상태로 갖춰져 있는 상태에서 지금 당장은 열화를 시킬 어떤 목적성이 있는 무언가 상품 그러니까 실체 같은 것들이 안 받아들일 때는 아이돌한테 단적으로 관심이 없다가 이제 팝저씨, 그러니까 크레오팝 같은 일이 딱 나왔을 때 뭔가 딱 건드렸던 거죠, 아저씨들을 그러니까 응. 카테고리가 이미 갖고 있는 거, 내재되어 있는 응. 카테고리가 있어 어렸을 때 겪은 응. 그러니까 프레시맨 같은 거지 프레시맨을 팝이... 갖고, 프레시맨의 카테고리가 있으니까 특촬애의 카테고리가 있으니까 크레오팝이 딱 나왔는데 어! 이거는 프레시맨이야 응. 어! 이거는 특촬이야 이런 응. 느낌으로 팝저시들이 뭉칠 수가 있는 거거든요 응. 그래서 그런 카테고리가 있고 없고 근데 아버지 에대한 당연히 없을 수밖에 없죠 그래서 그런 내재된 카테고리의 스위치를 킨거다 그쵸 음. 그러니까, 그러니까 어떤 아이들이 지금에 와서도 나오느냐에 따라서 음. 얼마든지 우리는 또 한번 열광할 준비가 돼있다 음. 라는 거죠 음. 대표적으로 팝츠씨가 그런 가장 주요한 케이스고요
0: 음. 네 굉장히 일리 있는 얘기였습니다 그. 팝저씨를 말씀을 하셨는데 어, 팝저씨에 대해서 잘 모르시는 분들도 있을 것 같아요 크레용팝이 너무 짧게 인기를 확 붙고 사라져서 좀 그거에 대해서 얘기를 좀해 주실 수 있을까요?
1: 음, 팝저씨는 사실 팝저씨 자체를 모르시는 분들은 그렇게 많지는 않을 거예요 그러니까 크레용팝이 거의 뭐 싸이급은 아니었지만 우리나라의 엄청난 순간적인 그 인기를 음. 점핑점핑 그 후크를 가지고 인기를 음. 얻었었고 크레용팝이라는 존재는 다 알고 또 그것들이 삼촌팬들이 뭉치게 되는 계기였다라는 것까지는 많은 분들이 알고 계실 것 같고 음. 제가 팝저씨를 하나의 어떤 현상으로 음. 어, 보는 경향이 좀 있는데 그거는 어, 정현도라는 작가가 음. 플라토라는 미술관에서 음. 팝저씨라는 소재를 가지고 네. 전시를 한것 때문에 좀 주요하게 생각을 하는 것 같습니다. 음. 그 내용이 뭐였죠? 일단 사실 팝저씨 자체로 전시를 한건 아니었고요. 네. 그 정현두라는 작가가 이제 여러 자기의 관심사를 가지고 어떤 큰 주제의식을 가지고 한 전시 중에 일부가 네. 팝저씨의 어, 열광하는 영상과 목소리 네. 그리고 크레용팝의 노래 나올 때 음. 따라하는 거 있잖아요 응원할 때왜 노래 네, 중간 네. 중간에 팬들이 네, 네. 트윈, 어, 그런 취임새들을 모아 가지고 이제 빈 무대를 만들어 놓고 크레용팝 노래를 틀어놓고 그 영상만 이렇게 전시를 한 적이 있어요. 음. 근데 그때 당시에 팝저 씨들이 엄청난 어, 주목을 받고 있었죠 음. 언론에, 그쵸. 언론에. 음. 약간, 부드러운 터치 정도를 받고 있었는데, 정현두가 그걸 하면서, 사실, 저는 망했다고 봅니다. 그거, 그게 너무 밥이... 이상한 방식으로, 아니요, 팝저씨가. 아. 크레용팝은 뭐, 연예인으로서 전혀 뭐 타격받을 일이 없고, 이건 정현두 작가가 오롯이 이제 팝저씨한테 초점을 맞춘 거라서, 음... 그런 아저씨 문화, 혹은 그런 아저씨인데 아이돌이 열광하는 거, 이런 것들을팬 문화? 네, 미술로 끌고 들어왔는데 그 방식이 사실은 그렇게 썩 어, 좋았다고는
0: 생각이 되지 않아요 음, 좀, 가, 좀 세련되지 않았다라는 말씀을 하고 싶은 건가요?
1: 아이돌이 작동되는 원리라든지 아니면 팬들이 움직이는 원리 뭐 그런 것들이 사실 전혀 계산이 돼 있지 않고 음. 그냥 단순히 팝처씨가 생겨나서 이게 너무 그렇지. 재밌는데 자기도 아저씨인거야 음. 자기도 아저씨니까 어? 나도 크레용팝 좋은데? 어? 얘네 나는 이렇게 있는데 저 팝저씨들은 막 이상한 헬멧 쓰고 카페베네 점령해가지고 막 단팥죽인가? 막 사먹고 막 그랬는데 카페베네가 크레용팝 모델로 써가지고 음. 단팥죽 선전을 했나 그랬을거예요 음. 그게 무슨 단팥 전쟁인가 그랬던것 같은데 네. 아 팝저씨 대첩이라는게 있었어요 네. 그래서 대학로에 마로니오 공원에서도 했었고 강남에서도 했었고 그 대첩에서 이제 단체로 카페에 모여가지고 크레용팝 코스를 하고 이제 먹는 건데 응. 그런 짓들을 하고 다니는 것들이 되게 이상했죠 그러니까 어떤 하나의 이상한 현상 같은 거였어요 그런데 응. 근데 그런 놀이를 그냥 미술로 끌고 들어온 거죠 응. 거기에는 어떤 해석이 있는 건 아니었던 것 같아요 제가 느끼기에는 응. 그냥 사실 그때부터 지금까지 프로듀스 원0 1까지의 과정에서 아이돌이 어떤 미적인 지점, 미학적인 지점 같은 것들로 끌어올려가지고 작업을 하려고 했던 작가들이 꽤 있습니다. 음. 주변에도 있고요. 음. 그런 작가들이 허탈했죠. 팝저씨가 음. 딱 나오는 순간 아~ 이거를 이런 식으로 할게 아닌데 라고 해서 멈춘 사람도 봤고요. 음. 지금 전시 장면을 보고 있는데요. 잠깐 서술을 해드리면 전시 공간에 무대 단상이 마련돼 있고 옆에 조명 장치들이 설치가 돼 있어요. 스피커도 있고 그다음에 어두운 공간에 그 조명 장치들 조명이 이렇게 사이키라고 해야 되나 이렇게 돌아가는 조명들이 이렇게 빙빙빙 돌아가는 것 같고 옆에 빔 프로젝터로 영상이 하나 쏴져 있는데 이거 영상은 어떤 거였어요? 그 길거리에서 이제 팝저씨들이 단체로 응원하고. 음. 예, 크레용 팝이 앞에서 공연 하고 있는데 반대로 아저씨들을 찍은 거죠. 음. 정해도 작가가 이제 카톡창을 만들었대요. 그 팝저씨들이랑 같이 소통할 수 있는. 그래서 그거랑 소통을 하면서 본인의 어떤 개인적인 어떤 감정 같은 것들이 있었을 거예요. 그 아저씨들을 보면서 대상화시키고 혹은 내면화시키는 과정에서. 그런 감정들을 느끼면서 그팝저씨들이 하는 모임이나 행태, 소리 지르는 것들을 이제 그대로 담아서 미술관에 옮긴 형태인 거죠. 어떤 부분이 탁월하게 구렸다고 얘기할 수 있을까요? 일단은 아이돌을 건드렸다는 거, 음. 그러니까 팬덤에 소비되는 양상, 팬덤이 아이돌을 소비하는 양상 같은 것들을 좀더 집중적으로 혹은 좀더 기능적으로 보여줄 수 있었는데 그것들을 다큐멘터리 한 거죠. 음. 그러니까 다큐멘터리 했을 때 사실 다큐멘터리가 거의 마지막이거든요. 까발렸을 때 그래서 그 마지막을 까발렸을 때에 상대적인 어다 했네 라는 생각이 저는 좀 들었던 것 같고요 그때 당시에 이제 아이돌 또 제가 그때 당시에 또 크레용팝이 열광하고 있을 때라서 <웃음> 아 그럼 중간에 이렇게 재미있게 할수 있는 풍성한 이야기거리들을다 씹어먹고 결말부터 제시를 한 저는 그렇게 느꼈습니다 음... 근좀 썰렁해 보이는데 네. 다른 볼거리는 없었나요? 이 전시에서? 사실 무대 자체가 작업이었던 거죠. 아. 그런 빈 무대. 음. 노래는 그냥 크레용팝 노래 계속 나오고 있는 거고요? 네. 아저씨들이 응원하는 게 나오는 거죠. 크레용팝 노래가 나온다기보다는. 음. 크레용팝 노래가 오히려 배경으로 깔리고 음. 그 아저씨들의 목소리가 중심적으로 얘기하고 싶은
0: 주제였던 거죠. 음. 근데 그 정현두라는 작가의 그간의 작업 방식을 고려해 봤을 때는 저 정도가 어떻게 보면 그 작가의 어떤 작업 방식에는 사실 들어맞는 정도가 아닐까 그런 생각이 들거든요. 사실 정현두 작가는 이제 뭐 꿈을 이루어주는 프로젝트들을 해주고 그 방식이 이제 사람들을 섭외해서 그 사람들의 꿈을 물어보고 가상으로나마 이제 그 사람들이 그 꿈을 이룬 모습을 표현을 해주고 그게 어떻게 보면 이정현도 작가의 작업 방식인데 그 과정을 보면 중간에 작가가 개입을 해서 뭔가를 막 많이 가공을 하고 변형을 하고 그런 과정을 사실 거의 거치지 않는 것 같아요 그냥 그 소재를 그대로 보여주는 거죠 그런 이 작가의 작업 방식 평상시의 작업 방식을 고려를 해 보면 이 팝조씨를 소재로 해서 이런 작업을 한게 어떻게 보면 그 사람의 작품 세계에서는 어, 설명이 가능한 부분이 아닐까 생각하는데 그 부분에 대해서는 어떻게 보시는지
1: 이 전시도 지금 설명하신 대로였어요 제목이 무겁거나 혹은 가볍거나였는데 어, 그간 했던 작업들도 몇개 섞여 있었고요 그런 음. 시선에서 만들어진 작업들이 있었고 그걸로 저는 정현두 작가의 전시로 충분하다고 생각을 했는데 음. 크레용팝 전시는 이렇게 커튼을 따로 설치를 해서 커튼을 열고 들어가면 무대가 띡 나오는 크레용팝 스페셜이라는 크레용팝 팝저시 스페셜이었나? 그런 제목이었거든요 음. 그러니까 마치 지금 팝저시가 굉장히 유행하기 때문에 이 유행에 어떻게든 올라타서 만들어 내야만 했던 음. 그렇게도 보여줄 수가 있었던 거죠 음. 저는 그렇게 읽혔거든요 그게 음. 왜 하필이면 이런 어 내러티브 이야기 의식을 갖고 있는 사람이 약간 어떻게 보면은 어, 시각적으로는 동떨어져 있을 법한 이미지를 갑자기 이렇게 끌어들였을까 뭐 생각해볼 문제를 만들어냈다 라는 거에는 이견이 없지만 사실 그거를 굳이 그 자리에서 그 전시에서 그런 시기에 생각을 해봐야 됐을까 라는 의문도 들고요 팝즈씨들은 그냥 단순히 하나의 작은 이렇게 튀어나온 뭐실 같은 거였죠 옷자락에 튀어나온 실 사실 이거는 전체가 다 삼촌팬 아저씨들이 다 삼촌팬이고 아저씨들인데 팝저씨들은 거기에서 실밥처럼 딱 튀어나간 아주 일부분 일부분인건데 그것들을 보고 이 옷을 판단을 하는게 어떻게 보면 은그 전시에 나아가야 할 혹은 유추해볼법한 그런 방향일 수 있었겠다라는 생각이 드는데 사실 그것만 보고는 잘
0: 모르겠다라는
1: 느낌이 들었던 거죠 그런 삼촌팬이나 이런 것들을 더 풍성하게 얘기할 수 있는 혹은 얘기하려고 했던 그런 작가들이 꽤 있었는데 이렇게 얘기하니까 마치 내가 엄청 그런 것들 얘기하고
0: 싶었는데 못한 한을 갖고 있는 사람 같은데 근데 작가라면 좀 그렇게 핫한 소재고 아 누가 먼저 쓸지 모르는 소재라면 좀 욕심이 나는 거는 사실인 것 같아요 그렇죠
1: 음. 근데 그것들을 얼마나 잘 갖고 음. 노느냐에 음. 음. 문제인 거죠. 음.
0: 네, 서련 그리고 아이돌 편 서련 이야기로 시작을 해서 아이돌의 개념과 간단한 역사와 또 문화에서 어떻게 다뤄지는지, 뭐 미술에서. 아이들이 어떻게 다뤄졌었는지 이런 내용들을 좀 간단하게 얘기를 해봤는데요 오늘 하우님이 처음 참여하셨는데 감상이 어떠셨는지 얘기를 하면서 뭐 정리를 대신 하도록 하겠습니다
1: 네 일단은 뭔가 망치고 싶었는데 이들이 너무 제가 말을 많이 하도록 유도한 것 같습니다 아, 아닌가요? 사실 굉장히 제가 수다스러운 편이라서 오늘 뭐 아이돌 편은 또 나름 관심이 많은 섹션이기도 하고 그래서 재밌었고요 앞으로 조금 더 견제하는 입장에서 아니면 혹은
0: 설명하는 입장에서 재밌게 잘 해보도록 하겠습니다 네 그럼 이것으로 이번 3화 서연 그리고 아이돌 편을 마치도록 하겠습니다 네 그러면 다음 사회에서 뵙겠습니다 광고! 광고하시죠? <웃음> 아,
1: 쓰는 중은 옥스 시씨 옥씨 쓰지마 혹시 혹시 쓰지마
0: 혹시에서 쓰지 <웃음> 고소당하면 어떡하려네 옥시를 누가 고소해? 시가 누가 알고 누굴 지금 고소해? 지금 <웃음> 지대 코가 석자인데 <웃음> 네, 이번 마치도록 하겠습니다 안녕히 계세요 <웃음> 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 안녕